0: Buenos días, queridos amigos, oyentes del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos en las ondas de Radio María para conocer la vida, los milagros y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Ellos son los Ciudadanos del Cielo, ellos son los habitantes de la Jerusalén Celestial, su ejemplo nos mueve a nosotros a apresurarnos con fe viva hacia la patria celestial. Ellos también nos ayudan, nos confortan con su intercesión. Estamos hablando desde hace varios programas de un modelo acabado y conmovedor de santidad sacerdotal. De un sacerdote diocesano que vivió en la segunda mitad del siglo XVII y murió al comienzo del siglo XVIII. Se trata de San José Oriol, nacido en la ciudad de Barcelona en noviembre del año 1650 y muerto en la ciudad de Barcelona donde vivió casi toda su vida el 23 de marzo de 1702 a la edad de 51 años y en nuestro último programa nosotros relatábamos cómo él decide dar un sesgo importante a su vida dejar el acomodo que tenía en una casa donde era preceptor de unos niños y en la que llegó a estar bastantes años, casi diez años, vender las casitas que había heredado de su madre, la casita en que vivía en Barcelona, y otra, una casita solariega, que era herencia de su padrastro, y partir a Roma para buscar una orientación nueva a su vida, ya que la vida que llevaba hasta ese momento no le satisfacía plenamente. Y ya hemos contado cómo en Roma, en primer lugar, es acogido por los padres filipenses del oratorio de San Felipe Neri, que le facilitan luego el conocer un sacerdote español que lo aloja en su casa en Roma, cómo logra... Eh, ver al Papa y entrevistarse con un cardenal y obtener allí en Roma un beneficio eclesiástico que le permita ejercer su sacerdocio eh, viviendo y sustentándose a sí mismo sin ser gravoso para nadie consigue un beneficio eclesiástico para la parroquia de Santa María del Pino en Barcelona una parroquia que era eh, llevada por un grupo de beneficiados que tenían que vivir en comunidad como si fueran eh, clérigos regulares viviendo una regla y que se distribuían las tareas tanto en la iglesia, en la celebración del, del oficio y de todos los sacramentos incluso las tareas domésticas de la casa, la administración, etc. y y allí él se va a encontrar muy a gusto, porque la vida va a ser muy austera. De hecho, cuando llega a Barcelona, toma posesión de su beneficio, se incorpora a esta comunidad, comunidad ya hemos dicho no religiosa, él elige, entre los cuartos disponibles para alojarse en la casa parroquial, elige eh, la habitación más pequeña y más incómoda no quiso que otros le prestaran eh, servicios como eh, limpiarle la habitación, lavarle la ropa, cosérsela, sino que él quiere hacer por sí mismo todas estas tareas domésticas, porque él cree que ha venido como Cristo el Señor a servir, no a ser servido, y apenas tiene en la habitación muebles, Vive realmente de una manera austera. En esta comunidad de sacerdotes diocesanos desempeña algunas tareas que le son encomendadas, pero quizás la que más tiempo ejercitó, porque a él le agradaba más, fue la de enfermero. Tenía que uh, atender a los sacerdotes enfermos que vivían allí, eh, llevarles la comida a sus habitaciones, mantenerse las limpias, acompañarlos, rezar con ellos en ocasiones. Y luego en la iglesia pues una misa atendiendo a, la, a la, los cargos y las eh, funciones que tenía que desempeñar. Las misas que debía celebrar, las horas de confesonario, que él dedicó más allá de lo que era, por supuesto, su obligación, muy fiel en participar en el oficio divino. De hecho, al ser beneficiados, tenían obligatoriamente que participar en el oficio divino. Y uno de ellos era el encargado de tomar nota de quién asistía o quién no asistía, y si se llegaba a tiempo o si se llegaba tarde, porque eso implicaba luego recibir una paga, su beneficio que consistía en un sueldo, la paga era menor si había desatendido sus obligaciones. Por eso se tomaba nota de los asistentes y de la puntualidad. Esta es la vida en este oficio y en este cargo de beneficiado de la parroquia de Santa María del Pino él va a estar hasta que muere eh, lo asume pues cuando eh, estaba a punto ya de cumplir o acababa de cumplir 37 años muere con 51 pues eh, lo va a ejercer durante 14 años de su vida y ahí es donde él va a ir ganando, poco a poco, fama de santidad. En primer lugar, es un hombre entregadísimo a la oración. Era un hombre que se recogía en oración y se aislaba totalmente, se encontrara donde se encontrase. Él, desde pequeño, había sido educado por su madre y también por los padres filipenses en la oración para él era algo totalmente con natural y se había mantenido en ese fervor en ese amor de Dios en esa pureza de vida gracias a una oración que no abandonaba jamás recuerden que con el hijo de su madrina con el que se alojaba algún tiempo, él los llevaba a una iglesia de Barcelona antes de ser el mismo sacerdote para una meditación que dirigían se dirigía en esa iglesia una meditación en voz alta de tal manera que se permitía luego que la gente orara personal e individualmente haciendo silencio después de leer las meditaciones. Él daba también en Santa María del Pino charlas espirituales, acudía mucha gente, al principio eran enfermos, pero luego eran los familiares de los enfermos, y cuando se corría la voz de que era un predicador, no alambicado al estilo de su época, no eh, lleno de cultismos, dispuesto a lucirse más que edificar y exhortar a los demás a la conversión y a la santidad, sino que era un hombre que siendo doctor en teología era llano, hablaba con llaneza y sobre todo hablaba con fervor. Aquel hombre realmente se creía lo que decía y esto era lo que movía a los oyentes. Después de las charlas que él daba allí en la iglesia, periódicamente exponía el Santísimo Sacramento y luego daba la bendición. ¿Y qué ocurría? Que había luego enfermos que mejoraban o se curaban. Él lo atribuía a Cristo, Jesús a Cristo, en el sacramento quien hacía el prodigio, pero la gente empezaba a decir que era la santidad de su ministro, la santidad del sacerdote la que obraba prodigios. Y se corría la voz, por Barcelona, cada vez más de que había un sacerdote santo en Santa María del Pino. Además de ser un hombre orante, se mantuvo siempre en una grandísima humildad. Él nunca se consideró nada, buscó ansiosamente el último puesto en todas las ocasiones que se le ofrecían buscó aceptar con semblante sereno y con buen ánimo las humillaciones que evidentemente tuvo que padecer el último llegado a aquella casa a aquella comunidad maledicencias de personas que pensaban que tenía grandes apoyos a lo mejor en la curia romana o de Barcelona se levantaba cada día en torno a las tres de la madrugada para orar, como llegaba el sueño él se ponía de rodillas en el suelo y aun así de rodillas en una postura incómoda a veces venían las cabezadas entonces se ponía de pie y seguía rezando de pie y cuando se espabilaba un poco se arrodillaba y a veces cerraba los ojos, en parte por el sueño en parte por la devoción y porque su oración era una oración interior. A esas horas, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana, nada le turbaba, no había ruido ni en las calles ni dentro de la casa y él se sentía verdaderamente en presencia de Dios y se abría a Dios. Y cuando iba al oficio divino, en unión de todos sus hermanos, era admirable la puntualidad con que llegaba al coro, no para ser privado luego del sueldo que repartía muy generosísimamente entre pobres y enfermos pobres, sino que se arrodillaba delante de su sitial del coro y permanecía de rodillas hasta que uno de ellos, el sacerdote de semana, entonaba ya la salutación cantada y todos se levantaban para continuar con el himno y los salmos cantados. Él vivía intensamente todo esto, pero como acabo de decir, desde la humildad, sintiéndose, sabiéndose y creyéndose el más inútil de todos los siervos de Dios. Luego, de la liturgia, del oficio divino, rezado, cantado, comunitariamente él se preparaba para la celebración de la misa y no le faltaban quienes querían ayudarle en la celebración como acólitos ya fueran seglares y a otros sacerdotes que le ayudaban a veces, recuerden, en aquel tiempo en que no existía con celebración cada uno de los sacerdotes celebraba su misa en un altar, uno en el altar mayor para el pueblo y otros sacerdotes en los altares laterales o secundarios, cada uno con un acólito para responder a las oraciones y servir el altar. La misa de José Oriol llamaba la atención y después atendía el confesonario. Y ya saben, poco a poco, cada vez más, era frecuentado por toda clase de gentes desde gente distinguida hasta trabajadores, desde religiosos, frailes, sacerdotes, hasta jóvenes y niños de todo tipo. Y él exhortaba con cariño, pero al mismo tiempo con exigencia a todos, para que no ofendieran a Dios, para que se convirtieran de corazón. Y el testimonio que se dio entre las personas que se confesaban con él o se habían confesado alguna vez con él, es que salían del confesonario con el alma jubilosa y con un gran deseo de ser santos. Por las tardes, José Oriol solía visitar a un amigo. Sí, eh, las iglesias eran menos frecuentadas y entonces él tenía amistad con un cuchillero, un vendedor de cuchillos. Y esta amistad con este hombre, con este comerciante, le venía de la época en que él había estado de eh, profesor particular de preceptor de aquellos niños de la familia Galneri. Entonces él dirigió, empezó a dirigir espiritualmente a la hija de este señor era una muchacha llevada, llamada Jerónima Jovet empezó a llevarla por un camino exigente de santidad pero venía a hablar con eh, su padre también Esteban, un buen amigo quizás se sentaba con él mientras el otro afilaba cuchillos arreglaba eh, cuchillos estas cosas, charlaba, callaba, quizás se acordaba de su padrastro que era Zapatero a quien le habría visto trabajar muchos días, muchas tardes, sentado en el banquito de Zapatero, remendando, golpeando, clavando tapas de zapatos y allí eh, nuestro José Oriol se sentaba, tenía eh, esa responsabilidad del alma de la hija de Esteban, Jerónima Llobez. Visitaba a otras personas que tenían amistad con él y en todas partes él edificaba a todos por su comportamiento, por su conversación, por su pobreza, porque todos advertían que su indumentaria estaba muy gastada, que sus zapatos a veces estaban rotos. ...y enseñaba a las personas jóvenes que trataban estas casas particulares. Pero también los sacerdotes diocesanos de su comunidad... ...tenían costumbre de reunirse periódicamente... ...bien para decidir cuestiones prácticas de la casa para tomar decisiones... ...bien también para edificarse espiritualmente, mutuamente los unos a los otros. Allí se aportaban ideas. Se tenían, como digo, estas reuniones al atardecer, ya antes de retirarse a descansar, eh, a la luz de las velas, y eh, José Oriol, en una de las primeras reuniones a las que asistió, él tomó la palabra y propuso algunas cosas. Veía que algunos de sus compañeros de comunidad eran sacerdotes muy mayores, a los que él atendió como enfermos en algunas ocasiones. Y para participar en la procesión del corpus que organizaba la parroquia, tenían que llevar unas capas pluviales pesadísimas. Entonces, no había para todos. Algunos tenían que ir a buscarlas a otras parroquias y se las prestaban. Y algunos sacerdotes estaban abrumados, los mayores, por el peso de éstas. Y él pidió que se dispensara a estos sacerdotes mayores de llevar capas tan pesadas. Bueno, pues esta propuesta tan sensata de José Oriol, que no se podía decir que esto fuera porque era poco devoto al Santísimo Sacramento, al contrario esta, esta propuesta fue desechada era un recién llegado a la comunidad lo otro era tradicional, siempre se había hecho así y ese es un argumento de peso en muchas comunidades cristianas siempre se ha hecho así sin embargo, poco a poco sus compañeros, que ven cómo vive, cómo trabaja cómo se entrega entonces, van teniéndolo mucho más en cuenta. Al cabo de un año, él, que era el enfermero de la comunidad, en una nueva distribución de cargos, le hacen bolsero. Bolsero era el que tenía que pagar a los demás su sueldo, y para eso tenía que anotar quién faltaba al resto del oficio divino, o quién llegaba tarde para... Eh, pagarles menos, para retenerles parte de su salario. Esto se le hacía muy difícil a José Oriol, que era un hombre magnánimo, a quien no le parecía bien esto y parece que hacía algunas veces la vista gorda, que no quería multar a quien llegaba tarde al oficio o quien faltaba. ...y por eso se le reprochó... ...y él tuvo que actuar luego... ...con más diligencia en este punto... ...de pagar a cada uno... ...según lo que estaba estipulado... ...que se cobrase... ...lo que ocurre es que como no le gustaba... ...en absoluto esto... ...y había motivos de, de malos entendidos... ...de quejas... ...él pidió y se le aceptó... ...la dimisión... ...a él no le gustaba tener el dinero... ...administrar el dinero... ...le tenía verdadero temor al dinero... ...de hecho del sueldo que recibía pagado los gastos comunes que tenía que poner entre todos los sacerdotes para su mantenimiento se quedaba con una pequeñísima parte y, y luego todo era para los pobres y particularmente aquellos pobres que no pedían limosna por la calle que les daba vergüenza pero que él conocía de visitarlos y les entregaba la limosna pongamos todavía dos ejemplos de su pobreza en una ocasión, parece que yendo ya a acostarse por la noche, vio que en el bolsillo de su sotana llevaba unas monedas que se le había olvidado distribuir como limosna. Y entonces, en plena noche, se levantó y salió y se fue a la rambla a buscar algún pobre para dársela, porque no quería acostarse quedándose con algún dinero. Y se dice, y en el proceso de beatificación algunos cuenta que le habían oído decir en más de una ocasión que preferiría que la muerte le encontrase abrazado a una mujer antes que con dinero en el bolsillo. Por supuesto, esto último se trata de una exageración porque llevar dinero en el bolsillo en sí no tenía por qué ser pecado ni tenía por qué ser indicio de condenación. Pero es, de alguna manera, estas formas de hablar exageradas para ver hasta qué punto él exhortaba a todas las personas que buscaban su magisterio espiritual, los exhortaba a la pobreza, a la generosidad, al desprendimiento. Humildad profunda, amor a los enfermos, desde los sacerdotes enfermos, de su casa a los enfermos, por las casas particulares, amor a los pequeños, vida sencilla, no se junta con los poderosos, su principal amigo, su mayor amigo ahora es, este cuchillero, al que va a visitar todas las tardes que puede, y se sienta con él, en silencio, conversando seguramente, de las pequeñas cosas, y orientando por el camino de la santidad, a su hija. Este es, este hombre sencillo, que todavía desde los 37 a los 51 años va a entregar su vida día a día, gota a gota, al Señor. Mis queridos hermanos, estas son las joyas de la iglesia, que es iglesia santa en sus sacerdotes. Que el Señor os colme de sus bendiciones. <tose>